0: Hej och eh, välkommen till podden Regionalbiblioteksstrategi eh, som idag handlar om tre av alla hundraåringar eh, på olika sätt eh, två som föddes för hundra år sedan och en som dog för hundra år sedan eh, och som har skrivit böcker och eh, vi har delat upp de här eh, tre hundraåringarna i varsitt avsnitt och den första som vi ska prata om är Edith Södergran eh, som dog för hundra år sedan. Eh, sen har vi en undertitel också på, på, de här, på det här paketet med tre avsnitt som eh, ingen i, i alla fall ingen i Västerbotten kan ha missat och det är ju att det var hundra år sedan som Sara Lidman föddes. Men eh, henne ska vi alltså inte prata om idag. Eh, jag heter Johan och med mig idag har jag Jenny och Christer som sen ska få komma in. Men eh, till att börja med sen sagt så ska vi prata, ska jag prata lite grann om Edith Södergran och eh, så. Um, och till att börja med så tänkte jag väl bara att eh, berätta lite grann om, om en, en introduktion och sen komma in på, på min egen relation till, till henne. Um, och om man skulle haft med henne här idag så kanske en introduktion skulle kunna låtit så här. Eh, hennes användning av bildspråk och, och abstraktion banade vägen för den modernistiska poesin i Sverige och Finland. Genom sin förmåga att utmana konventioner och skapa unika uttryckssätt har hon lämnat ett bestående avtryck inom poesin och fortsätter att beröra och inspirera nya generationer av poeter och läsare. Eh, ja, och I dagens avsnitt kommer vi då i alla fall att Kika på, på både livet och arbetet hos, hos Edith. Eh, och eh, hon gav ut fyra diktsamlingar och en aforismsamling. Eh, och en femte som gavs ut på eh, Vi har också eh, i alla de här tre snacken valt att lyfta lite olika nyheter som, som, har, som kan ha skrivits nu just apropå att, att det är 100 års jubileum på olika sätt. Um, och jag tycker att det är intressant också när det ändå kommer nyhetsartiklar om personer som har varit döda sedan så länge. Uh, jag har letat lite igenom just Edith och hittat några intressanta. Uh, bland annat den här från uh, 15 maj i år, uh, som är en, en där just fotografier är, uh, av henne själv, uh, alltså inte fotografier av henne utan fotografier som hon har tagit uh, som lyfts fram i en, en ny bok. Eh, och eh, då står det så här just i just den artikeln från eh, SVT eh, modernistisk pionär och begåvad fotograf få vet att den finländs-svenska poeten Edith Södergran intill sitt skrivande var lika aktiv som fotograf nu hundra år efter hennes död lyfts fotograf fotografierna fram i flera böcker eh, det är olika världar som möts säger litteraturvetaren Agneta Rahikainen eh, och det som jag tycker är lite spännande ändå just med det här är väl att det, ja, men det är kul att det kan komma eh, nyheter om, om just en, en person som har varit död sedan så länge. Och eh, som jag har förstått det så, så har det också satt henne i en liten ny, eh, nytt ljus. Eh, även för, även för, för mig kände jag när jag läste de här men det kan vi komma in på lite senare. Ehm... För att förstå kanske Edith Södergrans betydelse och inflytande då är det ju också viktigt att kanske titta på den tid och plats där hon verkade. Hon föddes 4 april 1892 i Sankt Petersburg och dog 1923 i Raivåla, eh, Ryssland. Eh, trots att hon föddes i en rysk stad så var hon av Finlands svensk härkomst och vid den här tiden var Finland en del av det ryska imperiet. Eh, hon började tidigt skriva poesi och utvecklade sin stil och röst under sin korta livstid. Eh, hennes tidiga verk var influerade av symbolismen och impressionismen, men hon var också en föregångare för modernismen. Och, eh, hon experimenterade med språket och bröt mot traditionella poetiska strukturer. Eh, hennes poesi kretsade ofta kring existentiella teman som kärlek, död och naturens skönhet. Det känns också viktigt att liksom ha med den här hennes personliga liv som ändå satt en stor prägel på, på hennes författarskap och, och person. Hon led ju nämligen av tuberkulos och kämpade med dålig hälsa under större delen av, av sitt liv. Men trots detta så, så lyckades hon alltså producera en ganska imponerande mängd poesi innan hon avled vid endast 31 års ålder. Om vi då ska gå in lite igen på just min relation då till Edith så, så dök hon upp i min, min värld i mitt, så, när, när jag läste litteraturvetenskap på universitetet för, jag höll på att säga hundra år sedan men det är det ju inte, eh, 20 år sedan kanske. Eh, det var i alla fall mitt första möte med henne eh, och sen var jag faktiskt helt såld kan man säga. Jag läste faktiskt ganska lite poesi och har gjort så eh, i livet innan, innan dess på något sätt och eh, det, det var ändå en, en ögonöppnare här där eh, Edith förändrade det och eh, det är ändå få poeter som, som ger mig samma upplevelse eh, och just då i alla fall då var det det här eh, som jag var inne på tidigare den här, det existentiella hopplösa mörkret som, som är spännande framförallt i, i relation till naturen och mystiken och just när hon använder symbolik och abstraktion för att förmedla, förmedla sina tankar och känslor om naturens skönhet och människans plats plats i världen. Och Apropå det här jag sa tidigare om fotoboken här och så så är det också någonting som jag har lärt mig med, med, med tiden att Eh, och det var väl så vi pratade om det då när jag läste litteraturvetenskap också att en ganska vanlig missuppfattning är att, att hon var just en pessimistisk poet, poet på, på grund av den här djupa existentiella ångest som finns i poesin men det är värt att notera att hennes poesi också innehåller eh, mycket element av hopp och förundran och skönhet och eh, ja, men hon var en komplex författare som kunde uttrycka både ljus och mörker i, 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 på, en, på en och samma gång Um, ja, men hur ser, vad, vad säger ni? Hur ser er relation ut med Edith? Ska vi börja med Jenny?
1: Eh, ja, eh, min relation med Edith Jag tror att, att den går ganska långt tillbaka i tiden Precis som din, Johan Fast jag läste nog henne tidigare än Innan innan jag började plugga litteratur eh, För att jag tyckte att hon var Eller jag trodde i alla fall Jag tänkte att hon var lättillgänglig Jag tyckte att jag förstod henne Mm. Eh, men jag har faktiskt en katt som heter Edith som är döpt efter henne för att jag tycker att alltså de här eh, första dikterna som jag läste typ Dagens Svalnar och eh, ja men Modern till exempel som är väldigt eh, kraftfulla tycker jag så så är den som jag ofta, oftast tänker på. Den här lilla enkla av hela vår soliga värld. Önskar jag blott en trädgårdssoffa där den katt solar sig. Den dikten tycker jag väldigt mycket om. Så då har jag en katt som heter Edith. Krister, du då? Mm.
2: Eh, jag, Första gången jag kom i kontakt med Edith. var i slutet av 80-talet. Det var när i ögonblicksteatern här i Umeå. Så hade de poesi kväll. Och då köpte jag en pocket med hennes dikter. Som jag har kvar, faktiskt. Och, men jag, jag hade, har lite svårt för det. Nu är det länge sedan jag har tittat på det. Jag måste nog titta på dikterna igen nu när jag har hört Johan också. Att, men att eh, jag, jag tycker det var så väldigt mycket religion och skuld och skam. I, det var lite för tungt av det fast det är vissa delar av hennes poesi som har som ändå fastnat Men då, och då finns ju den här som, väl, de, som är ganska vanlig och som har gjort mycket parafraser på det, är ju slutet på just dagens valnar som du pratar om när du, du sökte en blomma och fann en frukt du sökte en källa och fann ett hav, du sökte en kvinna och fann en själ du är besviken. Det är en sån där... Det är såna ord som liksom kommer till mig väldigt ofta. Jag tycker att det, det är så... Jag tycker det är en genialisk skriven, förstås. Det är ju förstås eftersom jag har överlevt så länge också. Och att det, det liksom beskriver verkligen en känsla som är som är väldigt allmän i sökandet. Men det är nog det jag den relation jag har med Edith
0: mm. Ja men tack eh, Vi tänkte väl avrunda det här första snacket om Edith med, ja, men Dels så tänkte jag att jag ska bara göra en snabb det är, Jag tycker det är intressant att, att nu när det är Någon slags jubileum också Bara kolla ungefär vilka nyheter som hur, Alltså hur det, upp, hur det uppmärksammas helt enkelt Uh, och vid en, en snabb uh, informationssökning på, på Edit uh, och kopplat in till just nyheter så uh, kan man säga att det, det handlar mycket om diktsamlingar som kommer ut. Uh, den här fotografiboken som jag nämnde tidigare. Men också um, stina Ekblad som tolkar Edit Södergran till exempel. <coughs> uh, Tillsammans med jazzmusikern Anna Kruser. De släpper en singel som, som bygger på, på dikten Glädjen är en fjäril. Um, men det är mycket, uh, mycket annat också. Um, så so. uh, Men som uh, av, avslutning så tänkte jag att jag själv ska uh, läsa en av de uh, dikter som har uh, fastnat uh, Mest hos mig. Den heter eh, Vid stranden. När det regnar och havet är grott blir jag sjuk. Jag skrattar med solen, jag driver med vinden, jag retas med sjön. Hög sjö är det enda jag älskar. Jag bor i en grotta med många flädermöss, men jag är fin och vit med bedrägliga ögon. Mina fötter är och det vackraste jag sett. Jag sköljer dem ständigt med vatten och skum. Mina händer är osköna sköna och bländande. Jag strålar upp som hela den muntra och leende kusten. Vandrare som går förbi blickar jag i ögonen. Att de blir trånsjuka och rolösa för hela livet. Ak, men när jag stöder huvudet i handen. Vad är det som alltid gör mig så ont? Jag stötte mig så hårt mot en klippa den gången jag ville dö. För att jag förgäves sträckt ut min, hand, min arm mot en främling som jag en gång sett. Yes. Och med det så säger vi eh, hej och på återseende i nästa eh, hundraåring.